0: Der begynder jeg simpelthen at kan mærke i min krop, den at det begynder at låse. Jeg kan mærke, at mine fingre de begynder at, øh, at krampe. De låser sig på en eller anden måde, som der sådan bevæger sig helt op i mit ansigt. Jeg har slet ikke kontrol over min, min krop, og jeg prøver sådan at få, få fremstammet til min kæreste. Det er helt vildt svært for mig at, at få nogle ord ud af min mund. Men hele mit hoved er bare så meget med. Altså, jeg ved alt, hvad der foregår, jeg kan høre alt, hvad der foregår. Men, men jeg kan simpelthen, min krop den låser fuldstændig. Rikke er langt fra den
1: eneste, der har oplevet at blive drugt.
2: Jeg har aldrig oplevet hverken et op på den måde, eller og våldt op med min hænder, der er revet til blodets, og at jeg har været væk i flere timer, hvor ingen aner, hvor jeg har været. Det er en, en to timers tid. Jeg vil tro, jeg har været rundt udenfor, i de der minus 10 grader uden jakke Så hvis hende der ikke havde lukket mig ind, så kunne jeg principielt være død. Dagen efter det der, der sad jeg bare ude i brosålen hele dagen, fordi jeg følte mig simpelthen så psykisk voldtaget, at jeg faktisk hellere at have haft, det. jeg havde været fysisk voldtaget, så jeg fysisk havde kunne forholde mig til et eller andet, i stedet jeg følte, at der havde været en mit hoved Ja,
1: her hører vi altså to kvinder fortælle om at være blevet drugt, altså at nogen mod deres vilje har kommet stoffer i deres drink. Vi stødte på de her historier på redaktionen, da vi satte os for at interviewe kvinder om deres oplevelser med at føle sig trygge i nattelivet. Og øh, vi blev meget overrasket over, hvor mange kvinder, der øh, fortalte os, at de havde fået stoffer i deres drink, da vi øh, undersøgte det her emne. Vi skulle faktisk ikke længere end til skrivebordet ved siden af, og den første, vi stoppede op på gaden, havde øh, prøvet det for et par måneder siden. Derfor handler det meste af programmet i dag om netop det.
3: På mandag skal en stor sag for retten i Herning. Det er en af de største sager om digitale seksuelle krænkelser, hvor der er mere end 500 forurettede og en mulig gerningsmand, der har haft mere end 17.000 ulovlige billeder. Hør mere lige om lidt.
1: Mit navn er Michel Færk,
3: Mit er Rachid Musik, Og det her er Døgnreporten.
1: På mandag begynder, hvad man mildt sagt kan kalde en kæmpe hackersag ved retten i herning. En 27-årig mand er tiltalt for en lang række digitale seksualforbrydelser. Det drejer sig om sekskrænkelser over for øh, over 500 forrettet. Det her er jo en sag, som handler om såkaldte digitale krænkelser. Men ifølge kilder tæt på den tiltalte og forurettede, så har øh, den tiltalte altså ikke kun opereret på internettet. Han har i høj grad også benyttet sig af personlige relationer, tillid og charme. Kevin Shakir, velkommen til. Tak. Du er øh, reporter på morgenprogrammet, reporterne her på kanalen, og du har talt med kilder tæt på den tiltalte og forurettede. Øh, hvad er det... Øh, de fortæller dig om, øh, om ham her, den tiltalte?
4: Øh, jamen, vi har at gøre med en øh, mand, som er socialt begævet. Øh, han er udadgående, øh, charmerende, en, der har været meget opsøgende øh, i løbet af de her år. Altså, vi har sager, der stakker sig helt tilbage til 2012. Og han har i hvert fald øh, fra midt 10'erne øh, arbejdet som bartender, samtidig med, at han har øh, gået haft fag på HF, Øhm, og, og ude i nattelivet selvfølgelig festet med folk og lært en masse mennesker at kende. Øh, men sådan set også øh, på uddannelsesinstitutionerne, hvor han er, er en type, der er blevet øh, venner med, med kvinderne, øh, de unge kvinder, som han jo har brugt, eller kan man sige misbrugt, øh, til at komme tæt på dem, hacke dem og få adgang til øh, deres intime billeder.
1: Ja, for vi står her med anklageskriftet foran os, og det spænder altså fra ulovligt tvang, blodfærdighedskrænkelse, besiddelse af børneporno, voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og så det her med uberettiget viderdeling af billedmateriale og at skaffe sig adgang til andres data eller datasystemer. Der er 52 forhold. Øhm, og det er, som du siger, foregået over en årrække på omkring 8 år, siden, øh, hvad er det, siden, 2012 siden 2012 til er det, er det. 2020. Mm. Øhm, det er altså, øhm, det er altså en, en kæmpe sag med rigtig mange øh, forrettet. Øhm, og når man hører om den her sag umiddelbart, øh, fordi den bliver kaldt en hackersag, og fordi det handler om, om, om øh, krænkelser foregår på nettet, øh, så tænker man måske ikke umiddelbart, det gør jeg i hvert fald ikke, at han også ligesom havde været i gang øh, på et mere menneskeligt plan, altså ude i den virkelige verden. Men, øh, men det er jo det, vi hører her fra. Hvordan, øh, hvordan har de sådan. Øh, hvordan reagerer de på ham? Altså, sådan, hvad er deres øh, oplevelse af ham?
4: Jamen vi har jo gør med en person som har været øh, altså ingen, der, der er blevet venner med, med de her folk. Altså det er alt fra øh, venner i. I, i uddannelses, øh, øh, altså mens han har været i uddannelsesforløb, som, som er folk, han har gået på fag med, som han har læst til eksamen sammen med, øh, som han har hængt ud med. Og det er jo normalt, det er jo ikke undermalt, at man udvikler sociale medier, men er der hinanden på Snapchat øh, og så videre. Øh, og så har vi så også øh, den, den anden del, det der med bylivet, at han har været i kontakt. Og det, der jo måske øh, er interessant, synes jeg, øh, til dels, det er jo, at han er... Øh, grænseløst forstået på den måde, at det er også nogle af hans tætteste venner, øh, han har gjort det her med. Altså, øh, venners kærester, hans egne kærester eller ekskærester, i hvert fald nogle af dem, der står til at være forrettet i sagen, øh, har været tætte på den måde.
1: Han har altså ikke været ude at finde dem sådan random øh, rundt omkring, han har. At, har man en oplevelse af, om det er noget, han har haft en strategi med, eller er det sådan opstået lidt på må og få? Af
4: hvad jeg kan forstå på, på kilderne, så, så taler vi om en systematisk fremgangsmåde. Øh, politiet har beslaglagt forskellige ting, altså computer, hardware, øh, eller hard drives og den slags, øh, hvor man kan se, Æ, der er angiveligt, der taler om nogle mapper, hvor øh, der står navne på de forskellige, så de navngivende, der står personlige oplysninger. Det er billeder, og det er jo massevis. Jeg mener, vi taler om 17.100 billeder og videoer, alt i alt. Æm, og der er det jo en kombination både af mennesker, han har mødt og været tæt på, men det er også mapper, som han har downloadet og købt og så solgt potentielt videre på internettet. Men jeg skal lige høre det her, når vi siger hacking. Altså, hvordan hjælper det
3: øh, at hacke? Nu tænker jeg på nogen, der sidder og skriver på en computer eller et eller andet. Hvordan hjælper det at være god socialt, når man
4: skal hacke? Jamen, det som går igen, det er jo, at øh, kvinder omkring ham har oplevet at få en besked, for eksempel på Facebook, af en, som de øh, kender, der er tale om personer, som de måske ikke er bedste venner med, men som de engang har været tætte på. Øhm, som sender en besked, hvor de spørger om for eksempel adgangskode og login til Netflix eller Viaplay, som de så har givet. Øhm, og jeg tænker at der er nogen, der lytter til det her program, som helt sikkert har det samme adgangskode på Netflix, som de har til deres Facebook eller til deres e-mail. Fordi at det jo ikke har været veninderne, der har skrevet til hinanden. Det har været ham, der har haft adgangen til deres konti. Og der har de så enten oplyst, altså besvaret veninderne, sendt deres øh, personlige informationer, eller så har de ludet hver. Og noget, der så sker, hvis man lader være, eller hvis man oplever, at man er hacket, for flere af de her personers vedkommende, der har kendt ham fysisk i en social virkelig forstand, hvis man kan kalde det det, det er jo, at han af flere omgange har tilbudt at hjælpe og stoppe øh, den her uretmæssige øh, hvad kan man sige, adgang, som nogen har haft i deres konti han sagt, at han vil scanne deres konti, og at han vil installere en blogger. Og jeg vil sige, hvis jeg havde en ven... Han simpelthen
1: prøvet at hjælpe dem, eller foregivet, at han ville prøve at hjælpe dem.
4: Lige præcis. Med... Ja. Og hvis en af mine venner ville sige til mig, at øh, lad mig lige kigge på din computer, så vil jeg lige hjælpe dig, så vil jeg formentlig sige ja. Og vi taler om venneforhold. Tingen er bare den, der er ikke noget, der hedder en blogger. Det som han i stedet angiveligt har gjort, det er, at han har installeret software, som tager kontrollen over deres konti. Mm -hmm. Og nu har jeg talt med for eksempel en, som vi så oplever, at selv når hun skifter kode, øh, så er der stadig en anden person, der har adgang, og som igennem hendes profil begynder at skrive til andre om deres oplysninger. Og der tilbyder han igen i godsøgne at hjælpe, for så overtage flere af de her konti. Så han har faktisk i fik følge skal vi huske at
3: sige, ifølge den her tiltale, angiveligt hjulpet, men i virkeligheden lagt øh, nogle sporer ind, som har gjort det sværere at komme af med. Så den hjælp har faktisk i virkeligheden været det, der har gjort, at han har kunne fortsætte sit... Er det, er det korrekt forstået? Ja.
1: Så, så det, det, man skal forestille sig her, det er, at øh, man har øh, ham har den unge mand, som... Øh, at han øh, vil hjælpe nogle af de her, øh, som, så er blevet, øh, som så nu er forrettet ikke, i sagen. Øh, og så har han lagt spor ind, og på den måde har han udvidet sit netværk, og hvad han har kunne få adgang til. Og på den måde har han arbejdet videre, fordi det er jo sådan, at øh, i sagen, tror jeg, der, nu skal jeg være, jeg er ikke helt sikker på det præcise, men han har fået adgang til, øh, da politiet har beslaglagt hans materiale til over 4.000 Øh, forskellige, og det er så ikke alle, han ligesom har lykkedes med øh, at, komme, øh, at komme videre med, men han har haft adgang til over 4.000 øh, forskellige, og der er så 500 forurettet øh, i sagen her. Øh, så altså, han har jo virkelig øh, været bredt ude, og så har han så, hvad kan man sige, lykkedes øh, med noget af det. Det er jo en øh, fyr fra Herning, han er nu 27 år gammel. Han startede inden han var 18 med det her, i hvert fald ifølge anklageskriftet. Øh, og på daværende tidspunkt øh, var der nogle af de her, øh, øh, som var piger, der også var under 18, altså helt ned til, til 13 år, som han har, øh, som han har hvad hedder det krænket. Mm. Øh, og det er også derfor, at der jo også er tiltalepunkter om øh, børneporno. Øhm, ved vi mere øh, om øh, den tiltalte øh, på nuværende tidspunkt?
4: Øhm, jamen, der er jo masser at, at tage fat i, og jeg tror jo, der er meget, der kommer til at, at komme frem i løbet af de kommende måneder. Fordi det her, det er jo en sag, der kommer til at kræve rigtig mange dage. Jeg mener, der er tale om i alt 21 retsdage. Det begynder så øh, på mandag, og der vil forløb cirka hver anden dag være... En, en retsdag i, i retten i Herning, indtil øh, i hvert fald juni, hvor der bliver afsagt dom.
1: Ja, og det er jo øh, en retsdag, der starter på mandag i retten i Herning, og som du siger, kommer til at forløbe over en lang periode. Tak til dig, Kevin Shakir. Selv tak. Vært på, øh, rep, eller reporter på programmet, reporterne her på kanalen.
3: Her på redaktionen har vi i løbet af ugen været i kontakt med en række kvinder. De fortæller om, hvordan de har oplevet, at nogen har puttet stoffer i deres drink i byen, uden de har bedt om det. Men spørger vi politiet, har de et konkret tal på, hvor ofte kvinder melder, at de er blevet drukket, så at sige. Nu kan vi sige velkommen til Rikke Bang Andersen fra Holstebro. Hej. Hej. Rikke Bang forhold til Holstebro er 33 år, arbejder som selvstændig og handicapmedhjælper. Og det vi ja. lige skal tilføje det er, at under en ferie i Tyrkiet for 3-4 år siden, der oplevede du at få det dårligt efter at have drukket et par drinks på en natklub. Og siden endte du på hospitalet, kan du fortælle os om, hvordan det påvirkede din krop dengang?
0: Jamen, øh, vi er jo inde på det her øh, diskotek ned i Tyrkiet. Og øh, vi får faktisk kun øh, to drinks derinde, fordi det er, øh, det er egentlig ret dyrt. Og øh, vælger så og gå derfra, og øh, mine søstre og søstre og sådan tager hjem med mig en kasse. Vi går lige en tur, og der kan jeg mærke, at jeg begynder at, øh, at, at sidde ned. Jeg, jeg bliver sådan meget svimmel og får det rigtig skidt. Og der kommer jeg ned og sidder og, og får det mere og mere dårligt og ender med at ligge med mit hoved på min, på min kasse skød. Og øh, meget kort tid efter kan jeg sådan mærke, at. Øh, min, min, min krop den begynder simpelthen at ændre sig, min krop går så nærmest i, 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 i krampe. Øh, jeg kan mærke det sådan ude i, min, i mine fingre øh, til at starte med, så jeg, jeg kan slet ikke bevæge dem. De kramper sådan helt sammen, hvis jeg skal ja, beskrive det bedst. Og det samme sker oppe i mit ansigt. Så jeg har simpelthen svært ved overhovedet at kan sige noget til min kæreste. Øh, mit hoved er bare helt med, men jeg har slet ikke kontrol over min krop. Og øh, jeg prøver sådan at få, få fremstammet til ham, at, 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 jeg, at han simpelthen skal få fat på nogen, og jeg har brug for hjælp. Øh, min ansigt er sådan helt lammet, jeg føler mig sådan helt stiv i hele min krop. Øh, vildt ubehageligt. Og han får så øh, kaldt på hjælp øh, ved nogen i nærheden, og øh, får øh, mig op i en tutukk og videre ud i en taxa for at komme videre ind på, på hospitalet, hvor jeg så får lagt noget drop osv.
3: Og hvad finder de ud af der?
0: Jamen, øh, de gør faktisk ikke andet, end at give mig det her drop. Øh, de tager ikke nogen blodprøver på mig, men øh, siger, at det, at det bare er alkohol. Øh, men, men de tager ikke nogen blodprøve, så det kan rigtig så de se, om jeg har noget i, i blodet.
3: Så, 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 hvor, øh, så hvorfor er det, du tænker, at det var øfricerende stoffer? Og det er ikke bare, fordi du var fuld?
0: Nu øh, har jeg haft det lidt <laughs> en vild fortid, og øh, jeg har øh, drukket alkohol. Øh, Ja, i, i mange år så at sige. Jeg har prøvet at drikke for meget alkohol, og jeg har også prøvet at kaste op, og jeg ved godt, hvordan øh, det mærkes på kroppen, hvis man nu har fået for meget alkohol. Øh, så jeg var, jeg var ikke i tvivl om, at det ikke havde noget med, med alkohol at
3: gøre. Og, og har det påvirket din krop siden de her, den her oplevelse? Øh,
0: hvad tænker du i forhold til?
3: De her kramper, det var det noget, der gik væk?
0: Ja, altså dagen efter, der, der, der var der ingenting overhovedet. Der, og, og... Der, da jeg vågte på hospitalet, nej.
3: Og, og meldte du det jo til politiet?
0: Jamen i og med, at jeg blev ikke rigtig sådan taget seriøst på hospitalet, og de bare sagde, at det var alkohol, så øh, tænkte jeg heller ikke, at jeg ville blive taget særlig meget seriøst til politiet. Og jeg havde øh, aller, allermest lyst egentlig bare at komme væk fra, fra hospitalet og tilbage til hotellet til min familie, hvor jeg egentlig kunne hvad, hvad, hvad at føle mig tryg.
3: Hvad var det, der gjorde, at du ikke følte dig at jeg var taget seriøst?
0: Fordi det ikke to blodprøve, og fordi de bare sagde, at det var, var alkohol. Og min kæreste havde mødt et par øh, inde på hospitalet, som har været udsat for præcis det samme. Og, øh, og der havde de også bare sagt, at det var alkohol. Øh, så, så der var ikke rigtig nogen, der havde taget. Nogen er seriøs.
3: Så der var flere, og... flere af jer med, den, med præcis samme oplevelse?
0: Ja, min kæreste snakkede nemlig med... Øh, og... Med partnern inde på hospitalet. Det var ikke nogen, jeg mødte, men, øh, men det gjorde min kæreste at fortælle, at de har præcis øh, oplevet det samme,
3: og, og de, de... Den
0: samme. Den samme aften.
3: Og, 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 og blev de testet for, om der var stoffer eller noget?
0: Nej, det gjorde de ikke.
3: Hvordan føles det ikke at kunne blive taget seriøst på den måde?
0: Det var vildt ubehageligt. Også fordi, at man er i, i et fremmed land, øh, og man har været ud for, udsat for sådan en oplevelse. Det, det er ikke ret. Og det var også da jeg kunne mærke, at vi havde egentlig bare mist brug for at, at komme væk fra hospitalet. Det virkede egentlig mere som om, at de havde brug for at på os. Fordi de kunne få lidt mere ud af vores forsikring i forhold til, til, pengene, til pengene.
3: Meldte du det til politiet? Nej, det gjorde jeg ikke. Er, er der nogen særlig grund til det?
0: Ja, netop fordi jeg ikke blev, blev taget seriøst. Øh, hospitalet havde jo bare sagt, at det var alkohol. Så jeg vidste ikke, var, hvordan politiet ville reagere.
3: Så... Øh, så du følte det ligesom krævet, at du havde, øh, at du havde øh, haft en dokumentation på, at det var stoffer, for eksempel, for at du kunne melde det til politiet.
0: Ja, det det det. Og, og, det det vil jeg sige.
2: Ja.
3: Okay, tusind, tusind, tak, øh, tusind tak for det. Rikke, barn
2: allesammen. Tak.
1: Som vi understregede tidligt i programmet, så er øh, der rigtig mange kvinder, der har oplevet at få noget ufrivilligt i sin drink. Øh, vi har talt med en anden kvinde, Amalie Søderberg. Hun er vært på programmet Bare Sex her på 247. og det var altså hende, vi bare lige øh, fandt hurtigt over på den anden side af, af skrivebordet. Øh, der er lige et lille klip med hendes oplevelser her.
5: Jeg er sådan helt svimmel, og jeg ved slet ikke, hvad der sker, og jeg bliver ved og ved med jeg kaste op, og det så vildt, at jeg har fået de her tre drinks. Det næste stykke tid kan jeg ikke huske så klart, men lige pludselig kan jeg bare fornemme, at min veninde har hentet min jakke, som ellers ikke i garderoben, og nu får hun sagt til mig at du skal hjem. Så hun får givet mig den her jakke på, og jeg får sagt, men jeg ved ikke, hvad der sker, jeg har ikke drukket noget, og jeg er vildt forvirret, og jeg begynder at få svært ved at gå. Altså, det er, som om mine ben, de bliver lammet. Jeg har slet ikke lyst til at vide, hvad der er, jeg har fået ind i kroppen. Og i og med, at det kunne i sagde i hvor mine ben der blev lammet, så har jeg et eller andet med, okay, det meste er nok allerede ude af mit system, fordi jeg er kastet så meget op. Så jeg har slet, jeg har slet ikke lyst til at vide, hvad der egentlig er sket, med mig, men jeg vil bare gerne glemme det. Så øh, jeg tager faktisk aldrig på hospitalet, for jeg har ikke lyst. Og i og med, at jeg heller ikke gør det, så tør jeg heller ikke anmelde det til, til politiet, fordi hvordan kan jeg altså, bevise det, hvis man kan sige det på den måde.
3: Føler du, at der er begået overgreb imod dig?
5: Ja, det gør jeg. Men igen, jeg tror hele tiden, at jeg sammenligner med worst case scenario, at der er nogen, der vil voldtage mig eller gøre noget endnu at dræbe mig. Så i og med, at jeg kun har oplevet en lille krænkelse, en, øh, så, så tror jeg et eller andet sted, at jeg accepterer det, hvilket også så ubehageligt, at det skal være sådan.
1: Ja, og det var altså et lille klip med et længere interview, vi havde med Amalie Søderberg øh, herinde i radioen den anden dag. Øh, nu skal vi sige velkommen til Dorte Friis Palmquest. Hej. Hej, Dorte. Du er overlæge ved giftlinjen på Bispebjerg Hospital, hvor I tager imod opkald fra borgere, der mistænker, at de er blevet forgiftet på den ene eller den anden måde.
6: Ja, det er korrekt.
1: Det er jo ikke et ø, nyt fænomen, det her med, at man ufrivilligt får noget i sin drink. Kan du sige noget om, hvordan tendensen for det her fænomen ø, er?
6: Men gennem årene, der har vi faktisk set en stigning af henvendelser til giften, hvor mænd og kvinder mistænker at der er puttet enten et rusmiddel eller et lægemiddel i deres drink. Og vi havde det højeste antal henvendelser i 2019, med ca. 30 henvendelser om måneden. Så har landet valgt lukket ned, som folk ved, på grund af covid-situationen, og der har henvendelser været meget varierende her i 2020 og 2021, alt efter om landet har været åbnet, om nattelivet har været åbnet, med meget få henvendelser, for eksempel i april og maj 2020.
1: Okay. Og nu du siger med rosmidler eller lægemidler mere specifikt. Hvad kan det være? Kan du komme med, med nogle eksempler?
6: Jamen, jeg skal lige sige som det første, at øh, når man henvender sig til giftlinjen, så har vi ikke mulighed for at undersøge øh, folk med en blodprøve eller en urinprøve og finde ud af, hvad der er puttet i deres drink. Altså, hvad de er blevet forgiftet med. Nej. Så det her, de her tal, jeg henviser til, det er alene på mistanken. Men, men man kan sige, man kan putte, potentielt kan du putte alt i, i, i folks drink. Men typisk vil det være et lægemiddel eller et rusmiddel, som virker sløvende. Og det kan for eksempel være benzodiazepiner. Det kan være GHB, det man også kalder fantasy og som bruges øh, som et, et rosemiddel. Okay. Det kan også være MDMA, som øh, gør, at folk øh, måske bliver lidt mere kærlige, får lidt mere lyst, øh, men også giver nogle hallucinationer. Yes. Så, det, så potentielt kan det være et hvilket som helst lægemiddel eller rosemiddel.
1: Godt, så det, det er noget bedøvende eller noget, noget opstemmende, som, som folk beretter om. Øh, og hvad hedder det? Hvad siger folk, der ringer ind til jer, om at have fået stoffer i deres drink? Altså, hvad er det for nogle fortællinger, de øh, har? Oplevelser, de
6: har? Jamen, når de ringer til os, så er de ofte meget chokerende eller ked af det. Og de fortæller, at de har oplevet en anden form for rus, end, de, end den, de kender, efter de har drukket alkohol. Øh, og de, de siger for eksempel, som i det øh, indslag, som I lige øh, sendte før, at de øh, føler, at de bliver ligesom en form for bedøde, at de er bevidsthedspåvirket. Nogen fortæller også om den her kvalme og opkastninger, som for eksempel ses, hvis man øh, har indtaget GHB, det der også kaldes øh, fantasy. Nogen fortæller, at de har drukket et par øl, et par drink, og så efterfølgende får de en anden form for rus, og så kan de ikke huske noget fra hele resten af aftenen. Mange fortæller, at de enten har ringet til deres kæreste, som kommer og henter dem, at veninden følger dem hjem, og nogen fortæller også, at de vågnede op i et helt ukendt sted næste dag.
1: Og de her symptomer, som de fortæller om, øh, det kan ikke bare være mængden af alkohol, de har indtaget?
6: Man kan sige, at hvis man er et ung menneske og ikke er vant, til at drikke alkohol, jo, så kan symptomerne også komme, fordi de har drukket lidt for meget. Det kan vi ikke udelukke. Men, men det her er altså folk op i 20'erne, 30'erne, 40'erne, som angiveligt har prøvet at drikke alkohol mange gange før. Og de fortæller, at det er en anden form for hus, end den, de kender. Mm. Så vi, vi tager ligesom folks ord for gode varer, når de ringer til os. Mm.
1: Og hvad, hvad når, når, de, når de ringer ind med de her oplevelser, hvad rådgiver I dem så til at gøre?
6: for det første så sikrer vi os, at, øh, at kvinden er ok. Vi spørger ind til, om hun fortsat har nogle symptomer. Og så vurderer vi, kan hun være alene? Skal hun ses af læge? Skal hun ind på hospitalet og blive tjekket? Og så rådgiver vi altid til, alt, alt til, at man øh, anmelder episoden til politiet. Fordi det er faktisk en potentiel livsfare som man sætter kvinder og mænd i, hvis man putter et rusmiddel eller en lægemiddel i deres drink.
1: Jeg er lidt nysgerrig på, når de ringer ind med de her ø, oplevelser. Hvornår i stadiet? Altså er det lige efter, det er sket? Er det dage efter? Hvornår, ø, hvornår ringer de ind med dem? Har du noget overblik over det?
6: Hovedparten er dagen efter eller på par dage efter. Når de ligesom er vågnet op og har den her ubehagelige oplevelse. Men der er også øh, tilfælde, hvor de ringer ind, eller måske vennen eller veninden ringer ind, og hvor de stadigvæk er påvirket. Og der vil vi jo råde til, at de får søgt øh, akut lægehjælp, hvis de er påvirket.
1: Ja, og der skal du lige sige, at, 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 at øh, jo længere tid der går, kan det jo være svært at spore øh, de forskellige stoffer i, øh, i blodet. Øh, hvor farligt kan det være øh, potentielt, øh, og få de her øh, stoffer eller lægemidler øh, i, øh, i ens drink? Jamen, man udsætter
6: folk for, for en potentiel livsfare, fordi man vil ikke kunne tage vare på sig selv, og der er også risiko for, at man ikke kan trække vejret tilstrækkeligt.
1: Øh, kan der hentes meget ved at reagere hurtigt på sådan nogle oplevelser her?
6: Altså hvis man ligesom skal, øh, hvis politiet skal kunne bevise, at der er puttet noget af en drink, så skal man henvende sig tidligt, og man skal ind på et hospital og have taget en blodprøve og en urinprøve, for at man så skal få det analyseret og se, om de her stoffer eller nedbrudsprodukterne til stofferne findes i de her livsprøver. Øh, og det er politiet, der skal begære de her prøver. Det er ikke noget, vi kan gøre som øh, giftlinje.
3: Jeg skal lige høre, hvad med de her langtidsvarige skader? Er der kvinder derude, der efter oplevelser eller mænd for den sags skyld, som, som går rundt med langtidsvarige skader? Altså,
6: det er ligesom lidt uden for mit øh, ekspertområde, kan man sige. Øh, og folk ringer ikke typisk ind efter længere tid og fortæller om de her oplevelser, men bare sådan rent medmændseligt, så vil jeg jo kunne øh, tænke mig til, at nogen kan jo få nogle psykiske med af det her, fordi det er jo en ret ubehagelig oplevelse. Og specielt, hvis de så også øh, har oplevet en seksuel krænkelse i forbindelse med det.
1: Du sagde øh, tidligere, at det var kvinder, der ringede ind, eller du nævnte kvinder. Er det primært kvinder, der ringer ind med de her oplevelser?
6: Jamen, jeg har gjort, hvad hedder det, tallene op for 2020, øh, 20, og der er hovedparten kvinder, men nogle måneder er det faktisk halvt kvinder, halv, og hvad, altså slutter, der hedder, så er det faktisk næsten lige så mange mænd øh, som kvinder. Men hovedparten er kvinder, hvis man går op fra hele 2020.
1: Okay. Tak til dig, Dorte Friis Palmqvist. Jo, belbekomme. Overlæg ved giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Vi har jo samlet en del af de her kvinder, som har haft oplevelser med at blive drukket i byen. Det var som sagt overhovedet ikke svært at finde dem derude nu skal vi byde velkommen til Isabella Hø fra Silkeborg i december 2017 der vågner du op efter en bytur og kan slet ikke huske noget, eller det du kan huske det er noget fra aftenen før og det er at du har drukket to øl og en drink du ender på hospitalet og får taget en blodprøve der viser at du har en del forskellige stoffer i dit blod, er det korrekt? Ja, det er det. Ja. Øhm, hvorfor, øh, da du vågner der dagen efter og tænker, der er noget helt galt, hvorfor, hvorfor er det, du tænker det?
2: Øhm, jeg vågner op med sådan en, en meget mærkelig følelse i hele kroppen, og har det egentlig generelt bare rigtig, rigtig underligt. Øhm, du siger? Altså sådan, ja. at jeg tænker,
1: altså, sådan har jeg aldrig oplevet at have det før. Kan du prøve at beskrive lidt nærmere, hvad det er for en følelse, du har i din krop og i dit hoved på det tidspunkt?
2: Mm, altså, jeg føler lidt, at min krop den sådan, på en eller anden måde arbejder på højtryk samtidig med, at jeg på en eller anden måde ikke rigtig sådan helt er knyttet til den. Det er sådan lidt en, en uvirkelighedsfølelse i min egen krop.
1: Okay, så du er sådan lidt disconnected til din krop på en måde? Ja, yeah. Og er det som om, dit hoved og din krop ikke de vil det samme ting? Er det sådan, jeg skal forstå
2: det? Ja, altså jeg skal koncentrere mig utrolig meget om, øh, om de bevægelser, jeg skal lave. Og sådan, altså, det føles virkelig som, om jeg skal overtage min krop til at høre efter, hvad jeg prøver okay. at, at gøre. Har du oplevet at have det sådan før i din krop? Nej,
1: aldrig. Mm -hmm. Og hvorfor øh, var det, du tænkte, at du ikke længere bare var påvirket
2: af alkohol, men også noget andet? For det første, fordi at, øh, jeg havde ikke planer om, at jeg skulle ud og være fuld. Jeg skulle bare ud og have et par drinks med nogle veninder. Øh, og skulle være i stand til, at vi havde en syg hest i stallen, så jeg skulle være i stand til at komme derop, hvis det var, det blev nødvendigt.
1: Så du vidste, at du skulle ikke ud og have en vild aften i byen? Nej, Æh, overhovedet ikke. Og du er også helt sikker på, at du ikke har drukket mere end de her to øl og en drink? Ja, det er jeg. Øhm, og det er ikke sådan, du plejer at reagere på det? Nej, overhovedet ikke. Og øhm, hvad er det så, du finder ud af herfra, hvad, at, øh, at der er sket med dig?
2: Øh, jamen, jeg, jeg tager op til mine, mine forældre og til min mor, fordi jeg har det så underligt. Øh, og snakker lidt med hende om det. Og forsøger sådan at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Og sådan, kan ikke lige helt overskue det, fordi... Jeg har det virkelig dårligt, øhm, og prøver sådan på at få tracket ud, hvad jeg sådan ligesom, hvor jeg har været henne, og hvad der måske altså er sket, og hvad der er foregået, sådan fordi jeg kan jo ikke huske det. Så, mm. øhm, og så, så og... kommer du på hospitalet? Ja, så det er, jeg bliver kørt op til sygehuset, øh, hvor jeg får taget nogle blodprøver, for at finde ud af, hvad det er, der ligesom...
1: Ja, og hvad, og hvad finder de så ud af det, at
2: de har taget de her blodprøver? Øh, de siger, at der er en, lidt en masse forskellige ting, så de siger, at det ligner nogen, der har siddet og, og hjemme blandet et eller andet sammen. Okay, kan du øh, huske, hvad de nævner der er i dit blod? De nævner der er ketamin i blodet, som er noget man bruger til at bedøve heste med. Uh -huh. Og, og hvad, hvad får det dig til at føle, da
1: du får den her besked ud på hospitaler?
2: forfærdeligt. Altså, jeg føler mig psykisk voldtaget. Og mm. øhm, melder du det til politiet? Ja, jeg ringer til politiet. Ja, og hvad øh, sker der så? De, de kan desværre ikke gøre så meget, eftersom på at det ikke, jeg har snakket med det sted, hvor jeg var inde, at de kan ikke se noget på overvågningen, så der er ikke sådan, så meget ligesom at gøre ved det kan man sige.
1: Er det, det der svar, da du får, at det, bliver det anmeldt, eller ender det ikke med at blive til en anmeldelse?
2: Det ender ikke med at blive til en anmeldelse, fordi de siger til mig, at de har jo ikke en personbeskrivelse af en eller anden, de kan anmelde og sådan lave en eftersøgning, eller hvad de nu gør ud af. Og hvordan får det der til at
1: føle, at du får at vide, at det kan de ikke gøre noget ved?
2: Altså, jeg bliver ekstremt ked af det, og mega frustreret, og samtidig også virkelig bange, fordi det er utroligt, at det kan være så let at gøre sådan, at andre og så bare slippe afsted med det.
1: Hvordan har det påvirket dig senere hen, at du har haft den her oplevelse, og du bliver mødt af et, øh, politi, der, ikke, der siger, at de ikke kan gøre noget
2: ved det? Altså, øh, jeg kommer aldrig til at gå i byen på den måde mere. Jeg bryder mig ikke om det, og jeg føler mig ikke, jeg føler mig ikke tryg. Jeg ved jo stadig ikke, om vedkommende ved, hvem jeg er om det har været med ville, om det er en der har set mig på Instagram, om det er en der har set mig nede at handle eller og det er super ubehageligt. Øhm, og når du siger at du ikke går i byen på den
1: måde længere, hvad øh,
2: hvad mener du så her? At øh, når vi jeg er i byen, så er det med en vandflaske og lå på den vandflaske og så er det sådan at jeg er i byen. Så du, du drikker ikke mere?
1: Nej. Og du har simpelthen en vandflaske med sig.
2: Jeg køber en vandflaske, og jeg tjekker, at den ikke har været åbnet. Okay. Og hvor,
1: hvor lang tid er det? Det er det, er fra, det er 2017, du oplever det her, så det er, det er fem år siden nu. Øhm, hvad, har, hvad har det gjort ved dit eh, liv, at, 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 at du tager de her forbehold og, og ikke længere går i byen på samme måde?
2: Mm, altså, det, det har gjort, at jeg virkelig tænker meget over, hvor, hvor nemt det er at komme galt sted selvom man passer på. Så at jeg tjekker altid ting en ekstra gang, eller hvis jeg skal ind i en mørke gård eller et eller andet, om der er nogen, eller om der er nogen i nærheden af mig, så der er nogen, der kan høre, hvis jeg får brug for hjælp eller et eller andet. Så det handler
1: ikke kun om, at du er bange for, at der er nogen, der kommer noget i din drink. Du er også blevet... Øh, du har også fået mange, altså mistet din tillid til andre ting. Altså, du er blevet utrygt generelt,
2: er det rigtigt? ja. Fordi jeg tænker jo umiddelbart, man har jo ikke kommet noget i min drink, uden der var et eller andet formål med det.
3: Må jeg, må jeg også gerne høre, hvad med din tiltro til politiet? <laughs>
2: min tiltro til politiet... Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har mistet tiltroen til dem, men jeg er lidt skuffet over, at man ikke sådan føler sig taget seriøst. Husk det.
1: Det øh, kan man vel godt... Det kan man vel godt forstå. Øhm, har du øh, på noget tidspunkt sådan, øh, frygtet for dit øh, helbred i den her øh, situation,
2: du var i? Altså der om morgenen, da jeg vågner op og så får fortalt, hvad det er, der egentlig er sket, da jeg finder ud af det, så, øh, så ja. Øhm, ja, for hvad er det, der er sket? Jeg er blevet fundet ude foran en, en fremmed pige i en, i en gård, hendes hoveddør, hvor jeg åbenbart har banket på ufattelig længe, og så meget og så hårdt, at hendes dør faktisk skulle skiftes. Okay.
1: Øh, okay, det, det, lyder, det lyder som om, at, man har, at du har banket meget hårdt på sig. Øh, og... Øh, Ja, jeg ved faktisk helt. Jeg, jeg tror, jeg er lidt paff faktisk. Øh, det, det lyder som en rigtig ubehagelig oplevelse, det lyder, og det har jo påvirket dig meget, kan jeg høre. Øh, hvordan i forhold til det her med, altså det er jo en meget... Øh, altså i Danmark er alkoholkultur jo, og det at gå ud, øh, en ret stor del af det at være social, har det, har det påvirket dit
2: sociale liv, at, øh, at du ikke går ud på samme måde? Mm, altså jeg var ikke i den, der sådan var i byen hver weekend før det. Men ja, det har påvirket mig, at altså, jeg kan godt føle mig sådan en lille smule uforstået blandt faktisk nogle venner, hvor man måske skulle have troet, at, at de godt kunne forstå det efter sådan en oplevelse, øh, hvor de har haft noget. Jamen, det var en engangs forestilling, kom nu. Wow. Okay. okay.
3: Vil du føle, at du kunne få, få dine venner til at forstå det bedre, hvis der for eksempel havde været en anmeldelse hos politiet og, og en konkret sag, som du kunne henvise til?
2: Ja, altså helt sikkert, jeg havde, ville have følt, at de ligesom måske kunne forstå, hvor ubehageligt det hele det har været for mig, hvis, hvis man faktisk kunne pege ligesom, på en anden og sige, at det var ham der der gjorde det. Ja, så der har været en
1: gerningsmand og en, øh, en, en hvad det? Hvad kan man sige et øh, at et bevis for at. Ja, øh, lidt
2: noget, noget, noget mere fysisk konkret, ja. Ja,
1: ja. Øh, så det ikke er en oplevelse du står tilbage med. Øh, Isabella Hø, øh, mange tak fordi du var med øh, i dag. Selv tak.
3: En anden, som har oplevet at blive drukket, er 18-årige Josefine Skjold. Og vi bliver ved det her emne, fordi det er noget, vi har lagt meget mærke til. Og derfor har vi sat fokus på det, at der kommer så mange historier som muligt. Så nu skal vi altså, som sagt, høre fra 18-årige Josefine Skjold, som Michelle du var ude at snakke med. Mm
7: -hmm.
3: Og øh, det skal vi bare høre her.
1: Det har i hvert fald sat sig dybesvor i mig, øh, hvor jeg virkelig har tænkt over, at man skal, man skal virkelig være taknemmelig over, at der var nogen omkring en, og man virkelig skal passe på, hvad man går sammen med, og man skal hele tiden holde øje med sine veninder og også venner for den sags skyld. Og hvordan kan du uddybe lidt mere, hvordan har det sat sig i dig? Det har bare været øh, meget tungt og var meget sådan med at skulle drikke. Men nu er jeg kommet sådan lidt om på igen, og har det egentlig fint nok, men jeg har det stadig sådan. Jeg kan ikke lide at tage imod andre folks drink nu. Altså jeg ved virkelig, jeg har også fået at vide, at jeg aldrig skulle gøre det, men jeg har tænkt, det er en ny chance for, at man vil blive drukket, Men så nu jeg har oplevet det, så har jeg aldrig nogensinde tænkt mig at tage imod noget, som jeg ikke ved, hvad det er.
3: Selvom vi altså har en serie af kilder, som fortæller, at de er blevet drugt og oplever konsekvenser ved det, så ved vi fra politiets side ikke, hvor mange, der har oplevet det. Der er heller ikke tal på, hvor mange, der har været udsat for drug rape, altså hvor gerningsmanden har givet en person euforiserende stoffer eller lignende med det formål at kunne gennemføre et seksuelt overgreb. Kigger man på tal fra det Kriminalpræventive øh, Råd og Center for Seksuelt Overgreb, så peger det på et sted mellem hver 20. og hver 10. voldtægt har karakter af drug rape, baseret på voldtægtsoffers egne vurderinger. Nu kan vi sige velkommen til, at vi Mose Vingenter, videnscenterkoordinator hos Center for Seksuel Overgreb. Velkommen til. Jo, tak. Så vil vi høre dig, hvor mange kommer ind til jer, fordi de har oplevet at blive forgiftet med stoffer uden deres viden.
8: Vi har altså i alt, har vi, om året modtager vi omkring 600-700 unge og voksne, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Øhm, jeg har desværre ikke nogen tal fra, fra sidste år i forhold til mistanke om drug rape, men de foregående år, der har det været mellem 15 og 19 procent, som har mistænkt, at de har været udsat for drug rape. Øhm, så de år, hvor, hvor der har været flest, så er det omkring 100 personer.
3: Altså så op mod hver femte? Ja. Hvad fortæller kvinderne, de har oplevet?
8: Både kvinder og mænd, <laughs> men oftest kvinder. Vi får flest henvendelser fra kvinder. Ja, men øhm, oftest så foregår det sådan, at vi får en telefonisk henvendelse på vores akutafsnit. Der er det en sygeplejerske, der tager imod henvendelsen. Øhm, og det kan så være fra en, som, øhm, som er vågnet op i en situation, øhm, hvor, og ikke har hukommelse om, hvad, hvad der er sket forud for. Altså simpelthen har et, øh, et blackout. Øhm, og grunden til, at, at vedkommende så begynder at mistænke, at der kunne være sket et seksuelt overgreb, er, måske man vågner op hos en fremmede person, man vågner op et fremmed sted uden tøj. Øhm, det kan være med underbukser og strømpebukser omvendt på. Det kan være, at man har en ømhed i underlivet. Øhm, mistænker simpelthen, at der, der er foregået noget seksuelt, og som man jo ikke har nogen hukommelse om. Øhm, og så bliver de jo selvfølgelig rigtig nervøse og chokerede og forvirrede. Og så får vi så et, et opkald. Øhm, og det, der så bare er vigtigt at, at sige her, det er, at vi vil jo rigtig gerne hjælpe alle dem, der ringer. Øhm, man skal bare vide, at vi ikke kan, ligesom Giftlinjen også sagde, vi kan ikke analysere øhm, blod og, og urin øhm, for at se, om man har fået stoffer. Øhm, fordi det er et stort ønske for mange at få at vide, har jeg faktisk fået stoffer øhm, uden at vide det. Øhm, og, og hvad og skal vi... der til for at få svar på det? Undskyld. Ja, det er godt, du spørger. Der skal en politianmeldelse øhm, øh, for det retsmedicinske institut, der skal foretage øhm, analyserne af, af blod og, og urin. Øhm, så det kræver en politianmeldelse. Og så kan man sige, så er det jo så op til politiet, om de mener, at, at der skal laves de her analyser. Um, og som, som uh, Dorte fra Gifling også sagde, så, så er der jo desværre bare mange af de her stoffer, som rigtig hurtigt kommer ud af blodet igen um, så derfor bliver det rigtig svært at, at påvise, om der faktisk uh, har været stoffer i, i blodet. Så selvom man endda får analyseret sine prøver så er det ikke engang sikkert, at det vil vil give et svar. Um, så det er rigtig, rigtig svært. Og noget af det, vi så også oplever, det er jo, at ja, for det første må man vil gerne have vidst, om man er blevet drukket, men også gerne vidst, om man faktisk har været udsat for et seksuelt overgreb. Um, og det kan også være rigtig svært um, at, at, at påvise, fordi oftest vil der ikke være nogen, hvad skal man sige, fysiske tegn på et, et overgreb, f.eks. rifter eller hvad det kan være. Øhm, de fleste får slet ikke øh, nogen fysiske skader efter et, et seksuelt overgreb, en voldtægt. Øhm, så det, det spørgsmål kan også være svært at, at, at hjælpe med. Øhm.
3: Hvor ofte bliver det til anmeldelse? Har du nogen fornemmelse af det?
8: Hmm. Altså jeg vil sige, at vi oplever færre anmeldelser, hvor der fra dem, som mistænker at have været udsat for øh, drug-rape, og det er, ja, lidt, altså, det er jo også fordi, mange kan være bange for, hvad, hvordan politiet vil reagere øh, på, og så det her med, at man ikke kan huske, fordi hvad er det så, man skal anmelde? Øh, og hvordan skal man nogensinde finde den person, som, som gjorde det? Ja. Øh, så det gør jo selvfølgelig, at der er mange, der, der afholder sig fra at anmelde. Men altså, jeg vil bare sige, at man kan jo altid anmelde. Øhm, og politiet kender jo
3: også til og. det her fænomen. Og
8: med de ord bliver jeg
3: desværre nødt til at runde af. Tak til, at vi ejer Mose Vingenter, ja. videnskoordinator hos <laughs> Center for Seksuel Overgreb. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Rigspolitiet, men de har ikke haft mulighed for at stille op. Tak. Ja.
1: Nu skal vi til vores følge tank, det er Ville
3: Ja.
7: Vi andre tænker jo ikke over det i vores hverdag, for vi går hjem og lukker vores dør, ikke? Og øh, måske låser vi den også. De her mennesker, de har ikke nogen dør at låse. Sov i en sovepose under et halvtag et eller andet sted i Kødbyen måske øhm, ekstremt udsat
1: politibetjentene der patruljerer stofscenen på Vesterbro i København bærer ligesom sine kolleger landet over både pistoler og peberspray i bæltet men de bærer også på erfaringer, historier og skæbner, som man kun får gennem møde med stofbrugerne på gaden. For bag hule kender og hårde facader gemmer sig mennesker med livshistorier ud over det sædvanlige. Og nogle af dem sætter sig fast. I dette afsnit af Døgnrapportens miniserie Det Vilde Vesterbro fortæller politibetjent Rod Ellegård om et af de møder, han aldrig glemmer og om en kollega, som gav rod, det vigtigste råd i hans karriere.
7: I skal møde Søren, fordi Søren har haft stor betydning for mig og, øh, og min måde at være politimand på. Og det er, øh, vi skal cirka 20 år tilbage. Søren han bor på Mændens hjem. Søren han er sådan lidt. Øh, han, er, han er lidt skæv. Skæv eksistens øh, han, han halter lidt. Og, øh, men han er også stofbruger. Og jeg møder ham stort set dagligt øh, på Vesterbro. Øh, enten ude og lede efter penge, ud lede efter stof, eller sin pusher, og finde sted, hvor han kan tage sine, kan tage sine stoffer. Øh, men vi kender godt hinanden. Og øh, en helt almindelig øh, fodpatrulje, øh, en, en formiddag øh, midt på ugen, Uh, I Victoriegade uh, Der ser jeg Søren han sidder i i opgang uh, Og er ved at fikse Og jeg går ind til Søren Inde i opgangen Og han sidder på trappen Og uh, han har svært ved at finde en over Fordi han har ikke ret mange år tilbage
1: Prøv prøver han og, uh, at fikse hende?
7: Ja han fikser sig i armen um, Og han, han sidder længe og ruder med det For at finde, for at finde den her over um, Altså jeg tænker, jeg tænker at det der må gå ud Det er ikke fordi kanylen den kører rundt ind i armen på ham
1: sådan, han, han graver den ja, sig
7: rundt ja, i. Ja, han graver den rundt. Ja, og, øhm, og, og så står jeg egentlig bare og venter på, at jeg har altid været et tålmodigt menneske. Øh, så står jeg egentlig og venter på, at uh, Søren kan blive færdig, så vi kan komme videre begge to. Og jeg kan huske, at jeg siger til ham, Søren, du må ikke sidde her og fikse, vel? der bor mennesker her i opgangen. Øh, så, og så siger han, jamen, Rud, hvor må jeg så fikse? Jamen, det, du må slet ikke fikse, øh, Søren, det er, jo, det er jo pivelovligt, ikke? Ja, og så, øh, og så går tiden, jeg, står, øh, jeg har foden i døren, så den ikke, så den ikke smækker helt i, øh, så vi kan komme, komme væk derfra begge to, når han er færdig. Og så siger han til mig lige pludselig, øh, mens tårerne triller ned af kinderne på ham, så siger han, rud. min egen, min egen far har misbrugt mig. Og så, og så bliver der jo helt stille. Også hos mig selv. Og så, og så siger han, når jeg har de her tanker op i mit hoved, så har, jeg kun, så har jeg kun to muligheder. Jeg kan begå selvmord, eller jeg kan tage stoffer. Og den dag tog, tog Søren stoffer, og Søren lever ikke mere.
1: Hvad går jeg går igennem dit hoved?
7: Øhm, altså pludselig giver det hele pludselig giver det hele meget mening for mig altså pludselig finder jeg ud af, jamen Søren kan jo ikke kunne have sin stoffer Søren skal jo have sin stoffer og så alle de der overvejelser om alt det helvede han skal gennemgå hver dag for at få del stofferne øh, hvordan er han nødt til at ydmyge sig selv øhm, det kan både være, være seksuelt, hvis man skal ud og stjæle eller øhm, hvis man skylder sin pusher kan det være at man er måske er nødt til at lade sig seksuelt udnytte, øh, hvis ikke man har penge. Altså det, er, det, er, det er simpelthen så grimt, det der foregår. Øh, og, det havde, og det havde jeg jo hørt om, men, men, men det, det har jeg jo... Når man, når man kommer så tæt på dem, og, og Søren er jo ikke den eneste, der er jo mange, der har fortalt mig, øh, det liv, som, som de lever som, som socialt udsat, og det er, det er jo helt ud over kanten, så det er så svært at, at forestille sig, at der er nogen, der simpelthen kan overleve det der. Det, øh, og det har jeg rigtig svært ved at acceptere, men, at det skal være sådan. Jeg, jeg er lige nødt nød til at nævne en anden person, som også har haft uh, rigtig stor betydning for mig, fordi jeg var jo ikke, jeg havde jo ikke stået der og ventet på Søren. Øhm, jeg har ikke mødt Søren på den måde, der, hvis ikke det havde været for en, uh, for en anden person. Øhm, Præben Brandt, psykiateren Brandt. På det her tidspunkt, uh, lige omkring årtusindskiftet, der han, der han jo leder af, af projekt udenfor, øh, som overvejende tager sig af, af, af hjemløse psykisk syge. Der kan også være misbrug. Øh, og vi vi kaldte vi dem for posefolket. Altså dem, som øh, går rundt i deres egne cirkler ude på gaden. Øh, der var jo i, øh, i slutningen af, at for, af det forrige 100, det lyder så voldsomt at sige sådan, ikke? Øh, men, men der var jo en forskning om, at hvis folk havde brug for hjælp, så øh, kom de nok til os. Og det uanset om man var øh, sundhedsfaglig, eller man var politimand, eller, eller hvad det var. Men, men det gør de ikke. Det er jo den der erkendelse af, at, øh, at, er at vi er nødt til at komme til dem. Og det har simpelthen været en, en ledestjerne for, for mit arbejde som politimand. Øh, det der møde, møde med andre mennesker, og det første møde er så sindssygt vigtigt, fordi hvis ikke det går godt, så gør det næste heller ikke.
1: Grunden til, at Søren her, at du nævner ham først og fremmest, øh, altså markerer han ligesom lidt et, en skillelinje i dit øh, arbejde som, øh, som betjent på, på Vesterbro?
7: Ja, altså man kan sådan lidt populært sige, det var ham, der fik mine 20'er til at falde, ikke? hvor jeg pludselig forstod sammenhængende med alt, alt det, der skete. Øhm, så, så jo, det var mødet med Søren, der, der forandrede min måde at være politimand på. Det var, det var mødet med Søren, der fik mig til at indse, hvordan tingene hang sammen på, på, på Vesterbro.
1: Og hvordan forandrede du så din måde at være politimand på? Altså næste gang, du mødte en som Søren, vil, vil du så gøre, gjorde du så noget, der var anderledes, end hvad du måske normalt ville have gjort?
7: Øhm, mit, mit vigtigste, det var også præmbrans vigtigste værktøj, øhm, det er god tid. Jeg har, og det skal jeg så også sige, at jeg har altid fået lov til, at arbejde på den her måde her. Jeg har altid fået lov til at have haft god tid til, til mine opgaver på Vesterbo. Øhm, og, og det er simpelthen helt afgørende, at jeg, at jeg har god tid. Og så er mødet, det skal være ligeværdigt. Altså, jeg er nødt til at gøre mig selv så sårbar som overhovedet muligt, og det er lidt svært, fordi jeg kommer i politivuniform, og jeg er bevæbnet, og, og jeg, har, jeg har jo det hele med, fordi jeg skal jo kunne løse alle mulige opgaver, som pludselig opstår foran mig. Øhm, men, men jeg skal gøre mig selv sårbar, øhm, og, og, det, og det gør jeg for eksempel ved at hvis, hvis Søren han, øh, han sidder på trappestenen, så sidder jeg mig også på trabstenen. Altså det er, det er simpelthen lavpraktisk.
1: Hvorfor er det vigtigt at have god tid i det arbejde, du laver med socialt udsatte på Vesterbro?
7: Fordi ellers så kan vi ikke hjælpe dem. Det er det der med at sænke, at sænke baren. Ikke? Jeg plejer at sige til dem, at øh, hvis du har brug for hjælp, så kom, 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 så kom og tal med mig. Du, du må gerne brænde mig af, fordi jeg ved godt, det er svært at få din dag til at hænge sammen. Du er enormt stresset over at skulle skaffe stoffer og, og alle de der ting. Øhm, og du behøver ikke at være bange, fordi jeg kompromitterer dig ikke. Jeg gør ikke noget med mindre, at vi har en aftale om det, så du kan frit komme, frit komme og tale med mig. Hvis, hvis jeg også skulle tjekke deres lommer, hvor skulle de så gå hen, hvis de havde brug for politiets serviceydelser? Vi er jo sat i verden for at skabe tryghed for alle mennesker. Og, og de her mennesker, vi andre tænker jo ikke over det i vores hverdag, for vi går hjem og lukker vores dør, ikke? Og øh, måske låser vi den også. De her mennesker, de har ikke nogen dør at låse. De sover i en sovepose øh, under et halvtag eller, et eller andet sted i Kødbyen måske. Øh, ekstremt udsat. Og det er... Hvis ikke, hvis ikke politiet var der, så ville det være sådan en... ville det være djunglelåen, der, der rådede dig og den, den stærke to for den svage. For det har jeg set så mange gange.
1: I næste afsnit af Det Vilde Vesterbro fortæller Rod Ellegård om flere af sine erfaringer som betjent på Vesterbro i København. Om en drabsscene i en klassisk narkobule i 90'erne, som var så voldsomt og blodigt, at han aldrig glemmer det. Mit navn er Michel Færk.
3: Det var Dren rapporten og Nu er der nyheder.